0: Lav Nikolajević Tolstoj Završetak maloruske legende 40 godina koji je objavio Kostomarov 1881. Te iste prve noći između 12. i 13. avgusta kad je on ubica posle razgovora sa sinom legao da spava u svojoj sobi počelo je njegovo ispaštanje. «Nema Boga, nema duše, nema kazne. Kako mi je dobro, kako sam spokojan, a koliko sam mnogo i dugo uzelo sebe mučio. Svi se borimo jedan s drugim, svi upropašćujemo jedan drugog, kao što reče Aleksandar. Borba za opstanak, to je zakon. I drugoga nema. A meni je Bog dao da budem pobedilac. Bog dao? Nikako da raskrstim s tom glupom navikom. Nije mi dao nikakav Bog, nego sam ja uzmogao da budem pobedilac. Znači, dobro je». Neka se svako bori pa ko nadvlada, neka se koristi svojim pobedom. Ja sam pobedio i koristim se. Dobro sam živeo, samo me je uspomena trovala, sada će biti još bolje, još lepše. Razumljivo je što mi zavide, on se seti pustinjakovih reči. Oni zavide, svako želi, a kad želiš onda se bori. Bori se sam, a ne čekaj da ti poklone. Eto i Aleksandar... On se priseti kako mu je Aleksandaro Nomad rekao da mu je malo 20.000 godišnje, koliko mu je određeno. Molio me je da mu dam još 10.000, a kada sam ga odbio bio je nezadovoljan. On svakako računa da će dobiti sve kad ja umrem. I odjednom trofimu Semjonoviću bi jasno da sin mora željeti njegovu smrt. Bori se da budeš pobedilac. Ja sam se borio, ubio trgovca. Njegova smrt mi je bila potrebna i ja sam uzeo život. I njemu, mome sinu Aleksandru, čija je smrt potrebna. On zastade i pridiže se savu užasnut u postelji. Čija je smrt? Moja? Da, ja mu stojim na putu, ma koliko da mu dajem za njega ipak bolje da ja umrem i da on bude gazda. I Trofim Semjonović se poče prisećati sinovih reči i pogleda i u svemu vide da sin želi njegovu smrt. I ne može da ne želi. «A ako želi, a on je obrazovan čovek i nije sujeveran, onda me mora ubiti. Recimo da on neće da upropasti sebe, ali postoji otrov». I odjednom se seti sinovog razgovora o nekakvim starinskim otrovima koji tako ubijaju da se tragovine mogu pronaći. «A ako on bude imao taj otrov, kako da mi ga ne da, mora mi ga dati». «Već mi je govorio da ja zapuštam posao, govorio je da se može više uraditi. Da, čaša čaja i gotovo, podkupiće sluge, kuvara, svi su oni podmitljivi». Počeo se prisjećati svog sobara kicoša. Tome daj hiljadu rubalja i gotovo, pa i kuvaru isto tako. Trofim se uzroja misleći o tome i da se umiri htede da ispije čašu za šećerne vode koja mu je stajala na stočiću kraj postelje. On uze čašu u ruku. Na dnu je bilo nešto belo. Ko zna šta je to? ne neće me prevariti reče i prosu vodu i priđe u mivooniku i napiše vode odande da borba svih protiv svih boriti se a ne zevati biće obazrivi ješči i pićo ono što jede žena Pa, i ona. Zna da će joj pripasti sedmi deo, a njeni siromašni rođeci odavno zahtevaju od nje. Da, kad je rat, nek bude rat. Treba tako da se osiguram da nemaju koristi od moje smrti. Treba napisati takav testament koji bi ih lišio svega, tako da i moja smrt ne bude od koristi. Da, još koliko sutra ću to učiniti i saopštiti im. Hteo je da zaspi, ali mislim nisu dale da spava. Poče sastavljati testament. Navuče sobnu haljino i papuče, priđe stolu i poče sastavljati koncept testamenta po kome je celo cijelo imanja ostavljao bolnicama i sirotištima. Kad to svrši, htede da legne, ali mu onda padošli na pamet lake i čuvar kuće. Prenosio se u lakevu dušu i govorio sebi. Šta bi bilo kada bih ja bio siromašan lake iz 15 rubalja mesečne plate, a da pet soba dalje od mene spava bogataš s novcima, a ja bio čvrsto ubeđen kao što sam sad ubeđen da nema Boga, da nema ni suda? Šta bih ja uradio? Uradio bih ono isto što sam uradio sa trgovcem. I trofima se popade spopade strah. On opet ustade i poče zatvarati vrata, ali se Reza nije držala i on zagradi vrata naslonjačom, priveza je ubrusom za kvaku i na naslonjaču metnu još jednu da zatutnji. Tek tada ugasi sveću i tako se uspavao da se žena uznemirila i pošla da otvori vrata. Na slonjače padoše zatutnjaše. Trofim skoči, uplašen, bled. Ko je, šta je? U pomoć čak viknu i dugo nije mogao da dođe k sebi. Prilikom buđanja učinilo mu se da su došli da ga ubiju. Kad je došao k sebi, reče da se iz obazrivosti zagradio i potrudi se da prikrije svoj strah. A makoliko se trudio da to sakrije, od tog dana i ukućeni sluge zapaziše na njemu veliku promenu. Ranije je bivao veseo, bivao je i ljut, bivao nežan, dobar, a i snužden, kad je mislio o svom grehu. A ranije nije mario neke ljude, drugi voleo, naročito je volao unučiće. A sad je uvek bio isti. Uvek je bio ćutljiv, obazriv, sve je gledao podozrivo i sa svima je, čak i sa decom, bio podjednako hladan. Testament je od tog doba postao njegovo glavno zanimanje. Dugo nije mogao da sačini onakav kakav je želao da napravi. Nijedan od pravnika kojima je zbog toga dolazio nije mogao da mu ugodi. On je pisao, prepisivao i menjao. I u hrani je postao naročit probirač. Ponekad je svoja najukusnija i najumiljenija jela ostavljao nedirnuših. Često je odbijao da ruča i dolazi u sred ručka i uzima od sina, kćeri ili žene, već nače tanjiri, tek tada jeo. Vino je kupovao zasebno i držao go u svojoj sobi u ormaru. Poslovima se bavio sve manje, a i kada se bavio uvek je skrivao od ukuća na svoju zaradu i koliko dobija. Novac kojimo je nekada pričinjavao toliko radosti, sada ga je mučio. Trudio se da ga sačuvao drugih i osjećao je da ga ne može sačuvati od takvih ljudi bez Boga kakav je i sam bio. Osjećao je ako svi doznaju to što on zna i što zna njegov sin, da Boga i suda nema, tada ga nikakve stile neće sačuvati. Njega će ubiti, otrovati, oduzeti mu imanje silom ili prevarom. Bio je samo jedan spas. Ne pokazivati ljudima ono što on zna, da nema Boga ni suda, već naprotiv ulivati im da ima Boga, da ima suda. I zato je poslednja promena koja se odigrala u Trofimu Semjonoviću posle 12. augusta bila ta što je postao naročito pobožan, kakav nije bio celog svog života. Nije propuštao ni jednu službu, postio je sve postove i sredom i petkom, nikad nije propuštao priliku da svoj porodici, svojim poznanicima i svoj posluzi ulije to da postoji Bog i njegov zakon i da će oni koji ga se ne budu pridržavali propasti i biti svire pokažnjeni u budućem životu. Ulivao je to čak i svom sinu, praveći se da je zaboravio sve što je ranije razgovarao s njim i kao da se kaje zbog toga. Od tog istog dana, od 12. avgusta kada se uverio da se nema koga niti čega bojati, da Boga nema i da mu sad niko neće smetati da živi potpuno zadovoljno, otpala su sva njegova zadovoljstva. Sva zadovoljstva su se pretvorila u mučenja. Strah od ubistva, otrova, prevare i najstrašnijih zločina u svoj porodici među ukućanima nije napuštao. Sumnječio je svakog čoveka za najužasnije predumišlje i bojao se i mrzeo svakog čoveka i ženu, i sine, i kćeri, sve žive. Čak i malena unučad koji je ranije voleo, sada mu se činila kao zla zverad. Kao da i oni njega mrze kao što on mrzi ljude. Da se spase svoga straha, on je bez prestanka činio dve stvari. Prvo, preduzimao mere pred ostrožnosti prema svim ljudima. Drugo, ulivo je ljudima da ima Boga, da ima suda Božijeg. Smatrao je da je njegov spas leži u tome da ubedi ljude u ono u što sam ne veruje. Njegovi metak koji se stalno povećavao nije ga više radovao, već ga je plašio. Ukućeni su mu bili neprijatelji. Jednostavne radosti, jela, pića, sna, ni njih više nije imao. On je u svemu nazirao zle zavere protiv sebe. Tako je proživao nesrećni trofim Semjonović više od 10 godina. Njegove nastranosti videli su svi, ali niko nije video njegove patnje, a njegove su patnje bila velike. Patio je poglavito zato što mu je život, on je to osjećao, bio pokvaren strahom koji ga je obuzeo, a popraviti ga on nikako nije mogao, nije se mogao osloboditi straha, a između ostalog ono čega se bojao približavalo se preteći sve bliže i bliže. Tako se petljao Trofim Semjonović 12 godina, a jednom kada se vratio sa službe Božije i Doručkova u svojoj sobi i ispio od onog vina zatvorenog u ormaru, on leže i više se ne probudi. Smrt Trofimova bila je naprasna i laka. Bogat mrtvački sandug Trofima Semjonovića ponesoše na groblja Aleksandro Nevske lavre. Iza sanduka je išla gomila poznanika koji su dolazili na bogate ručkove večere trulog bogataša. Jedan propovednik koji tada beše čuven u Petrogradu zbog svog govorničkog dara, održa posmrtni govor i mnogo je govorio o vrlinama, pobožnosti i srećnom životu preminulog. Niko, sem Boga, nije znao ni o trofima u zločinu, ni o tome kakva ga je kazna stigla od onog trenutka kada je izgubio Boga.